0: Будем петь корус «О, это из. мы можем сесть сегодняшний день. Пусть также будет посвящен Господу, и пусть то, что сегодня не то, что сказано будет, и то, что должно будет сказано, пусть это по милости Божией, будет освящено нам, по милости Божией откроется нам, чтобы действительно мы все были поучаемы Богом, чтобы действительно было у нас одно сердце, одна душа. Мы же очень близко подошли ко времени пришествия нашего Господа. Мы видим по всем знамениям времени, что это время приближается, особенно если мы смотрим на народ Израиля. Также видим, когда смотрим на врагов Израиля, которые, э, э, которые хотят истребить народ Божий, потому что, по их мнению, они не имеют никакого права существования на земле, но Господь последнее слово скажет. Мне не совсем тоже это нравится, но только для информации хочу
1: сказать.
0: Бюро по поездкам нам предложило сделать поездку в этот раз в Израиль с 3 до 13 мая в 2010 году.
1: То есть, предложена нам поездка с 3
0: по 13 мая в Израиль. Мы сейчас будем обращаться к Слову Божьему. Как уже было сказано, что с избранием лежит большая ответственность, связана большая ответственность с тем, кого Бог избирает. Мы... От брата Томаса слышали, как он сказал, и также братья из Европы э, уже много лет назад были в Соединенных Штатах Америки, они встречались с братьями из Америки. Брат Менат был также в Джефферсонсвилл, и, и также из Парижа были братья, другие братья были уже там, но мне, в общем-то, не нужно никакого подтверждения человеческого. Бог сам подтвердил. Бог открыл двери повсюду, до самых краев земли открыл Бог двери для Слова Божьего. И послание Божье пронеслось уже по всему миру и несется сегодня по всему миру. Э -э некоторые вещи... Причиняет, нас, причиняет нам боль, конечно. Эта книжка, которая сейчас у меня в руках, это история пророка, очень знакомого автора э, издания. И здесь написано то, что он написал здесь, но не то, что брат Брангам сказал в свое время. Я хочу коротко читать отсюда, с этой книги, то, что этот автор сказал, подчеркнуть хочу, что этот автор сказал, не то, что брат Брангам действительно сказал. То есть, он говорит здесь так, «Как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, то также ты будешь послан прежде второго пришествия Христа». Очень здесь перевод не, немножко своеобразный. Но во второй цитате здесь немножко лучше переведено, как Иоанн, креститель, был послан перед первым пришествием Господа. Так ты был послан, так был ты послан, чтобы... «Идти перед вторым пришествием». В, в обоих цитатах не хватает слова послания. В этих двух переводах, в двух цитатах, невидимое слово «послание». И это есть великая нужда, дорогие друзья. И этот обман, был ли он сознательно здесь сделан, даже в новом доме, в Тусоне, в Аризоне, они там тоже вырезали в, по дереву. И, как написали там точно так же, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, то ты, также ты послан перед вторым пришествием Иисуса Христа. И, и для этого, и с этим, для всех братьев Соединенных Штатов, как бы все ясно для них. И они уже не хотят ничего другого слушать. И брат Франк для них не имеет никакого права проповедовать. Только брат Брангам был послан. И он был обетованным пророком, и все те, которые сейчас претендуют, что они это послание несут дальше, для них они все находятся в заблуждении, и они должны быть отвергнуты. И это великая трагедия, хотелось бы мне сказать, которая уже тридцать лет значит, значит делает свое дело». И поэтому все братья из Соединенных Штатов Америки и все те, которые стоят под их влиянием, они отделенные. И они проповедуют либо то, что брат Брангам сказал, только то, что брат Брангам сказал, и излагают это, и оригинальные Магнитофонные ленты, они слушая их, все-таки дают этим лентам свои комментарии, свои высказывания и свои изъяснения. Этот автор дальше пишет здесь некоторые, пишет он верят, что голос сказал Твое послание будет предшествовать Второму пришествию Христа. То есть, он имеет в виду, некоторые думают, что послание будет предшествовать. Автор этой книги говорит, что некоторые... Было бы справедливее, дорогие друзья, если бы он написал бы здесь, что... Один верит. Тогда можно было бы сразу знать, о ком они говорят. Но вежливо он поступил, с одной стороны, и говорит, что некоторые верят, как будто бы послание, что голос сказал, что послание должно предшествовать второму пришествию Господа. Так этот автор пишет. Как будто бы, если послание стоит там, то это обман. Мы, дорогие друзья, 60 цитатов, цитат из уст брата Брангама, здесь имеем в руках наших. И каждый э, может также эти цитаты иметь, если хоти, хочет кто. В каждой цитате, где брат Брангам говорил устами своими, всегда включено слово послание, начиная с 15 мая 1954 -го года и в конце последняя цитата 18 февраля 1969 -го года. 16 цитат и в каждой цитате. Да, позвольте мне прочитать пару цитат. Здесь особенные, особенные слова, которые здесь написаны. Вы знаете, брат Брангам слышал слова, когда ему сказал, «возри». Когда он хотел крестить 17 ли... персону, человека 17 -го. И здесь он говорит в этой цитате «За 10 февраля 1960 -го года». Я читаю. Ему было сказано «Возри наверх». Когда я возрел наверх, подошел этот свет ко мне, снизошел этот свет. Люди пали в обморок вокруг. Падали. И этот голос содрогнул всю, всю местность, и этот голос сказал, «Как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа, так будет послание, которое будет дано тебе». «Это послание будет предшественником второго пос... пришествия Иисуса Христа». Потом заканчивает брат Брангам, «Не то, чтобы я буду предшественником, но это послание, которое дано мне, оно будет предшественником». Мы можем все читать здесь эту цитату, дорогие друзья, «с большой скорби в сердце, с большой болью». Я принимаю все эти вещи в сердце свое, когда читаю вот такие книги. Братья берут на себя такую ответственность, что они должны что-то писать, что-то делать. Только тогда, когда Бог высказывает э, э, избрание и посылает кого-то. Только тогда должен человек, бывший избранный Господом, идти и, прослав... и проповедовать что-то, и говорить что-то. Еще цитата здесь. «Когда я семнадцатого человека хотел крестить, я слышал э, голос «Возри!» И когда я возрел, этот... Э, э, огненный столб крутился надо мною, прямо надо мною, где я стоял, и, сказал, и сказано было мне, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа Точно так же, то послание, твое послание будет послан э, предшественникам, будет второму предшествию Иисуса Христа. Это не я сказал, дорогие друзья, это Господь сказал из э, столпа облачного, из столпа огненного. Кто эти братья, которые осмеливаются что-то другое говорить, чтобы задерживать народ Божий от того, что сейчас Проповедуется церкви. Я бы мог и дальше еще читать. Было бы интересно, если бы вы оригинальные цитаты брата Брангама могли бы услышать. Мы имеем здесь также и на английском языке это все, и на немецком языке все это. Так что можно все это испытать, посмотреть, все это можно исследовать, дорогие друзья. Я не хочу дальше задерживаться на этой мысли. Для меня все это связано с великой скорбой в сердце и болью в сердце, особенно последние 30 лет, когда все, все братья разделенные. Одни бегут за одним, другие бегут за другим. И всюду только, значит, заблуждение. И все поют «Скоро придет Господь, Аллилуйя!» Все говорят о послании, о посланнике, и все идут мимо того, что Бог сейчас делает на земле. И это есть великая скорбь, которую мы несем в наших сердцах. И
1: 27 сентября...
0: 97-го года этот же брат с другим братом подписали письмо, и в этом письме написано... Вопросы стоят, может ли брат Франк еще проповедовать, имеет ли право он выходить за подиум? Братья и сестры, я это говорю вам с великой болью в сердце. Я знаю, я осознаю что пришествие Иисуса Христа очень близко, очень близко пришествие пришествию нашего Господа. И некоторые вещи я здесь себе заметил, особенно когда брат Брангам 19 марта 1962 года сказал, когда разделенный Берлин вновь будет соединен, и Германия станет одной страною. Тогда восстанет вновь римское царство, как оно было во дни нашего Господа. Подумайте. Вы все больше относитесь к молодому поколению. Но 13 августа 1961 года была построена эта стена в Берлине. Колючая проволока была там натянута. И всем казалось, что это навсегда так останется. Но только один год после того, когда построили стену, пророк Божий говорит, что когда Берлин не будет больше разделен на две части, когда Германия соединится, тогда придет время, когда Римское царство вновь восстанавливаться начнет. И если мы в пророчество Даниила идем, в главу вторую, в главу седьмую, и говорится там о четвертом царстве, что оно вновь придет в силу. И ведь, дорогие друзья, оно все больше и больше набирает силу, это четвертое царство. Мы 27 сейчас стран имеем в этой Европе. И Россия, она имеет особенную функцию. На, написано «Царь Северный». И когда час пробьет, когда суд должен был произвести, будет, тогда произойдет. Ведь об этом всем говорил брат Брангам. Но давайте подумаем о том, что как раз-таки в 1961 году был кризис с Кубою. И Никита Хрущев, он э, снимает свой, э, значит, ботинок и бьет по по платформе и угрожает всему миру. И мир был разделен. Но потом я хочу еще раз сказать, 19 марта 1962 года, пророк Божий, видя наперед эти развития, которые будут в будущем, то есть соединение он уже видит Германии, и потом восстанавливается Римское царство, как оно и обещано в последнее время, что это будет. В Святом Писании обещано все это. И посмо... посмотрите, вчера мы отмечали, или отмечала страна наша, эту дату соединения Германии. Хотя эта дата не совсем правильная. Это было 9 ноября э, в 1989 году. Почему они неправильно еще эту дату пишут? Они не хотели э,
1: 38
0: год 9 ноября вспоминать, когда все... Иудейские синагоги были разрушены по всей Германии. Они не хотели этим 9 ноябрем вспоминать этот другой 9 ноябрь, когда... Было начато преследование евреев по всей Европе. Из шести миллионов не осталось ни одного. И мы не хотим сейчас политику примешивать сюда, но хотим один раз сказать, мы живем сейчас не в последнее время уже, мы живем в конце этого последнего времени. И если вы обратили внимание в проповедях брата Брангама, что э, примерно столько же... Так же часто, сколько он Малахию 3 главу вспоминает, что Бог обещал пророка послать в последнее время, точно так же часто он говорит о Луке 17 главе, а там речь идет о стихах 26 и 30 стих. Как было во дни Содома, как было во времена Гаморы, точно так же будет вновь во дни, когда Сын Человеческий явится. Э, давайте мы честно скажем, во всех правительствах только садом и садом мы видим во всех этих правительствах и все мы которые нормально живем по земле мы говорим на нас говорят как они нормальные а все ненормальные они подразумеваются как нормальные ведь вокруг уже нас этот садом и мы видим своими глазами и таких людей празднуют и чествуют и они позволяют или чествуются дорогие друзья но это необходимо Дорогие друзья, чтобы мы одно местописание имели в сердцах и в устах брата Брангама, также это было слово Божие. Если мы потом обратимся в Луки 21 главу, здесь описано ведь о последнем времени. Луки 21 глава со стиха 24, -го. то, что касается израильского народа, Евангелие от Луки, 21 глава, 24 стих, «И падут от острия меча,
1: и отведутся в плен во все народы, и Иерусалим будет попираем
0: язычниками» доколе не окончатся времена язычников это особенная часть которую господь здесь некоторыми словами значит привел выражает здесь эту особенную часть и мы ведь пережили, что был Израиль рассеян во всех народах, но мы ведь пережили также и собирание этого народа, из всех народов, из всех наций. И сейчас, на сегодняшний день, мы можем сказать, из 143 стран собран израильский народ и приведен в страну э, их отцов, в землю обетованную чтобы, когда придет время, чтобы они были там, где они должны быть, чтобы они имели часть в том обетовании, которое было дано Богом для них. Это одна часть. Вторая часть э, относится к другим нациям, другим народам. Говорится также здесь о катастрофах двадцать двадцать пятый стих. И будут знамения в солнце, и луне, и звездах, и на земле уныние народов, и недоумение,
1: и море возшумит, и
0: возмутится. Вы все знаете,
1: последнее землетрясение в Суматре вновь было.
0: Э, не последнее, а до этого еще, пять лет назад, когда было. Я стоял в отеле, и вдруг это землетрясение. Мы смотрели на этот светильник над нашей головой, и он качался так и стороны в сторону перед нашими глазами. И мы также качались. И теперь снова, мы ведь смотрим новости, и вы слышали, снова море возшумело. Не только волны морские, что с этим связан шум. Вы по... Вы действительно, мы видим, что в наши дни все исполняется буквально. У меня не особенно времени много, чтобы слушать новости, но в одни выборов, которые были, я иногда смотрел новости, но потом пришло новость, пришла о этом землетрясении.
1: Тогда было
0: сказано, сколько землетрясений произошло за последние 200 лет. Вот эти все землетрясения, также и 60-е годы в Лос-Анджелесе. И потом показали это Сан-Андрианскую впадину, как она все больше и больше расходится, эта впадина на западе Северной Америки. И они,
1: они уже рассчитывают, что когда-то это землетрясение великое должно
0: состояться. Уже
1: подраз... И
0: очень быстро они уже сами как пророчествуют о том, что будет это великое землетрясение, и оно коснется всей Земли. Но теперь, дорогие друзья, имеет ли право этот брат говорить так, что это землетрясение, когда тогда будет воскресение мертвых? Нет, и еще раз нет. Все должно быть оставаться в Божьем порядке. Вы точно знаете, что я имею в виду. Я не буду извиняться за мои слова истинность Божия должна быть в слуге Божьем, в рабе Божьем. И истинность Божья она только связана с истиною, она не связана с какими-то иллюзиями. И потом третье изречение этого автора, он говорит, что брат Брангам сказал якобы, что
1: Господь
0: пришел к нему на той же горе, как и Моисею. И тогда мы можем, конечно, думать, как я чувствую себя. Бран Брангам сказал Господь мне явился на горе, как Моисею, в, 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 в огненном столпе. Так это ведь же разница, когда я говорю на той же горе или таким же образом. То есть автор этой книги говорит на той же горе. И это неправильно, дорогие друзья. Бог имеет право, чтобы истина Его принималась Его народом. И для этого мы на этой земле находимся, чтобы народу Божьему приносить истину Божью.
1: Читаем еще в
0: Луки 21 главе. Дальше. Говорится здесь о Смоковнице. 29 стих. И это мы уже часто говорили... В, в оси Пророка, в 9 главе, стих 10, уже в Ветхом Завете Израиль сравнивается, или э, говорится о Израиле как о смоковнице. То есть, смоковница репрезентирует в Святом Писании Израиль. Но теперь, дорогие братья и сестры, речь идет просто о том, чтобы мы со всей истинностью э, познавали то время, в котором мы сейчас живем чтобы мы сейчас э, приготавливаем чтобы мы сейчас приготавливались к пришествию нашего господа чтобы мы в послушании могли богу позволять влиять на нас чтобы не наша воля э, диктовала здесь но воля божья если написано и невеста его приготовила себя или жена его приготовила себя если так написано то мы должны понимать наше богослужение, как приготов... приготовление невесты церкви на тот прекрасный день, победоносный день пришествия нашего Господа Иисуса Христа. Только для этого и должны наши собрания проходить. 2 апреля 1962 года было это, когда брат Брангам говорил о том, что он не поедет в, в Цюрих больше, больше, ему сказано, но он должен в Джефферсонсвилл ехать и там накапливать пищу. Я ведь тогда не знал об этих вещах все. В 58-м году я еще совершенно не знал о том, что Бог хотел
1: сделать.
0: Я не знал и в 62-м году еще ничего этого. Что мы... Никто из нас ничего не знал еще, но Бог шаг за шагом позаботился о том, чтобы мы были введены от ясности к ясности, от откровения к откровению. И потом, ведь после первого апреля, потом пришел и второе апреля, и я хочу со всей истинностью сказать, когда Бог дал мне поручение идти из города в город, проповедовать Его Слово и пищу накапливать. Тогда брат Брангам сказал мне, «Подожди с раздаванием пищи, доколе ты еще не получишь и остаток». И я так ждал. И потом пришел этот остаток. И потом пришло новое начало. Что я думал... Как я мог знать сам, как должно быть, будет идти дальше? Кто открыл этот железный завес? кто восстановил все эти контакты по всей земле. Бог ведь сам позаботился над этим всем, чтобы со служением брата Брангама с его смертью не все пришло к концу, но чтобы с этим начался новое, началось новое начало <coughs> от лица Божьего. Вы ведь все знаете, Бру, брату Брангаму, когда был он призван, было сказано, как Моисею было дано два знамения, так же и тебе будут даны два знамения. <coughs> Если они первому не поверят, тогда будут должны просто поверить второму. Но это было ведь вывод только. А теперь, после смерти брата Брангама, те вызванные, вызванные, выведенные, теперь вводятся в слово обетование. Одно — это вывод из Египта, из всего того, что не соответствует с Богом и со Словом Божьим, со всякого порабощения человеческого. А вторая часть — это вот, вот в, обет... в обетованное слово, в обетованное слово для нашего времени. В Луки, в 7 главе, еще написано то, что Господь тогда уже сказал, и как Он
1: сказал
0: о служении нашего брата Иоанна, Крестителя. И теперь другое, еще недостаток, Здесь, как говорят, если бы брата Франка призвал Господь, почему брат Брангам по имени не назвал брата Франка никогда? Да, это аргумент, может быть. Он Мне нравится этот аргумент, почему люди говорят так. Но теперь вопрос когда бог у пророка исаи в сороковой главе и в малахии в третьей главе э, голос услышите в пустыне и я посылаю ангела моего пред, предо мной назвал ли бог там имени он только сказал то что придет что должно прийти в свое время. Если бы Господь уже сказал имя, тогда бы все были э, э, заставлены, были бы верить Иоанну. Но Бог никого не заставляет. Бог только призывает своих, а все, которые Божьи, они, слыша Божье Слово, верят этому Слову. Точно так же Малахию, если мы рассматриваем, где написано «Вот, я посылаю пророка Илию, прежде чем наступит День Господень Великий и Страшный». Представьте, если бы там сказано, имя ему будет Вильям Брангом, тогда все были бы, значит, значит были должны были поверить, как бы под давлением. Но Бог не так поступает. Бог исполняет обетование. А если мы являемся детьми обетования, тогда мы верим добровольно, с добровольным сердцем верим этим обетованием и видим, что обетования исполняются. Исполняется также и то, что мы читаем сейчас из Луки 7 главы. Луки 7 глава, 27 стих. Речь идет о Яне сейчас. «Все есть, о котором написано, «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». «Да, ибо, говорю вам, изрожденный женами». Нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. И здесь останавливаются наши братья из Америки и говорят, брат Брангам был больше, чем пророк. Да, что больше?
1: Пророки...
0: Слово Божие проповедовали. Иоанн, креститель, он ä, как, положил как мост через э, мост между Ветхим и Новым Заветом. Если мы этот стих до конца читаем, 28-й, «но меньший в Царстве Божьем. Больше Его. Бог свою славу никому другому не отдает. Ни один человек не должен быть прославляем на земле. Вся слава принадлежит Господу, нашему Богу. И потом 29 стих и 30... «И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением
1: Иоанновым».
0: Бог даже не сказал здесь о крещении. Бог только дал обетование, что Он пойдет предо мною, чтобы приготовить для меня
1: путь.
0: Как это приготовление должно будет
1: быть,
0: когда было исполнение, тогда поняли люди, как будет происходить. Но самое здесь основной смысл 30 -й. а фарисеи и законники отвергли волю божию о себе
1: не крестившись от
0: него очень серьезное слово не только пророка отвергли и послание, но и волю Божию написано, отвергли о себе, они не представили себя волю Божью, не позволили Богу повлиять на них. Это значит, они отвергли волю Божью, остались в своей религии, чтобы дальше оставаться в ней. И это ведет к тому, чтобы не познаем дня посещения нас Гос Господом. И я хочу сегодня ясно сказать, без того, чтобы я упоминал свою личность о себе, я хочу сказать, кто мимо идет того, что Бог с 1966 года делает на земле, кто мимо идет, он является клеветником. Он является человеком, который отвергает Бога. Человек, который с намерением грешит. И, братья и сестры, друзья, скажите честно, сколько
1: из нас знали вообще до 1965
0: года о служении какого-то пророка, послания о каком-то слышал кто-то? Есть ли кто-то среди нас, который до 1965 года что-то слышали, что-то думали и понимали? Ни одного, ни одного нету. И если мы весь мир рассмотрим сейчас, везде повторяется одно и то же. После смерти посланника, который принес послание, только после его смерти могло нестись это послание по всему миру. Поэтому, потому что Бог уже заранее позаботился. Никому не надо после этого еще что-то коррегировать. Мы в Божье дело были введены. Мы были включены Богом в Божье дело, чтобы получить часть в том, что Бог сейчас делает на земле. Но сегодня, оглядываясь назад, если бы мы все знали, если бы... Ведь эта книга... Только говорится об этом пророке, о пророке, о пророке. Я заинтересован той книгой, которая говорит нам, что Бог сделал, что Бог обещал, и что Бог сейчас делает на земле, и только э, назад оглядываться и прославлять мужа Божьего, «Если так, кто поступает, тот никогда не достигнет цели». Сейчас наступил час, в который Бог нас ведет назад к Слову Божьему. У меня была, в общем-то, особенная тема сегодня на сердце. Знамение зверя и что с этим связано.
1: Я... В Цюрихе говорил немного об этом.
0: Бог в Ветхом Завете Имел испо... дал исповедание своему народу на путь из вероисповедания, из уст, высказанное Господом. Я хочу только коротко сказать, ведь время быстро проходит. Но давайте прочитаем то, что сказал Бог. Второзаконие, шестая глава, чтобы и сегодня еще вспомнить и прочитать здесь, на всем месте, пред лицом Бога, прочитать эти слова. Э, книга Второзакония, шестая глава. И мы читаем стиха, со стиха четвертого: Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. «И люби, Господа, Бога Твоего, всем сердцем Твоим, и всей душою Твоею, и всеми силами Твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую Тебе сегодня в сердце Твоем».
1: И внушай их детям
0: Твоим, и говори об них, сидя, сидя в доме Твоем, и идя дорогою,
1: и ложась,
0: и вставая,
1: <coughs>
0: и навяжи их в знак на руку Твою. И да будут они повязкою над глазами твоими.
1: И напиши их на косяках
0: дома твоего и на воротах твоих. Мы все знаем, что это такое? Что значит? Исповед... Вероисповедание народа Божия в Мезузе. И этот, И этот знак с текстом из Пятой книги Моисея, главы 6, с 4 до 9 стиха, в этой, в этом... в этой табличке. Да? И это мизуза называется. В Израиле на косяке каждой двери нету двери в доме Израиля. В Израиле коммунисты ли они, атеисты ли они, социалисты ли они, кто бы они ни были, в Израиле на всех косяках, всех дверей висит это вот деревянная или какая-то табличка. Мизуза называется.
1: Поэтому
0: и находили евреев в свое время, поэтому Изузи. Но мы видим, что здесь на руку надо носить, и на голову одеть и носить. И если потом идем в Откровение и делаем заключение, что находим, что другое вероисповедание точно так же носится на руке и на лбу. Другое вероисповедание, как начертание зверя, как начертание этой последней власти, которая будет на этой земле. Сейчас, когда римское царство восстанавливается, это начертание должно будет также носиться, как начертание зверя на челе и на руке людей. Еще некоторые стихи прочитаем. Мы еще в дальнейшем поговорим подробнее на эту мысль. А сейчас Откровение, 13 глава. Откровение, глава 13. Читаем стих 16 и до 18. Стих 4, 16, 13 глава Откровения. «И Он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку их, или на чело их. И с этим связано, потом 17 стих, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, «Кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, имя зверя написано здесь, или число имени его»
1: оба эти выражения это одно связано с друг с другом
0: 18 стих говорит нам что ответ находим в писании здесь мудрость написано 18 стих здесь мудрость кто имеет ум тот сочти число зверя ибо это число человеческое число его 666 так что начертание этой последней власти на земле, вы можете посмотреть на доллар, новое правительство,
1: и в это время мы слышим
0: всегда о новом мировом правительстве. Уже давно хотели ввести это новое правительство. И в Третьем Рейхе, один рейх, один, один вождь, одно правительство. Но теперь, дорогие, в эти дни оно наступает здесь, на земле. Послушайте, как ясно число зверя. Четыре зверя, четыре царства. Все мы можем в, это писании, в этом Писании все найти, все, что обозначают эти сим символы. И
1: здесь
0: говорится о последней власти, о последнем мировом правительстве и о человеке, у который будет носить это число, шестьсот шестьдесят 666, «викариус филидей». Наместник Господа, за место Сына Человеческого здесь на земле. Один автор очень хорошо пишет на эту тему.
1: Мы уже...
0: Чтобы еще раз отметить эту мысль, точно так же, как в Ветхом Завете Бог своему народу дал вероисповедание, Он дал им как в напутствие эти заповеди. И Он сказал, если ложишься, если встаешь, если ты дома, если ты на пути, с твоими детьми, чтобы только одно ты мог говорить с ними. Говори о том, что Бог своему народу дал вероисповедание в напутствие. Вы знаете, что я читал и церковную историю. Я очень подробно читал церковную историю. И кто потом смотрит в церковную, церквь, в церковную историю, они видят, как вероисповедание в христианстве формулировалось, и как все во всем христианстве, они основываются и клянутся на это вероисповедание. И никакого следа, больше в этом вероисповедании о едином Боге, ни одного следа, но три личности введены в это вероисповедание. Мы здесь на картинке видим эти три личности. Это совершенно э, чуждое Святому Писанию вероисповедание о трех личностях. Введено людьми, которые были язычниками, пришли в христианство и привели с собою, принесли с собой языческие понятия. Совершенного не имели понятия о Боге. Только о богах языческих они имели понятие. Но все... Это было введено для того, чтобы проклясть Израиля, чтобы отклонить Ветхий Завет и только пользоваться Новым Заветом и быть введенным в заблуждение и вести других в заблуждение. Я хочу сказать, что я и брат Менат, мы имели много доступа во многих странах, и всегда возникал вопрос. Веришь, «Верите ли вы в ницейское вероисповедание? Нас спрашивали всегда, проповедуете ли вы три единства. Всегда нам было так, такой вопрос. Когда мы даже хотели в телевидении выступать, первый вопрос всегда был нам такой. Значит, условием для того, чтобы выступать по телевидению было чтобы мы никейское вероисповедание, верили в это в никейское исповедание. А что касается этого вероисповедания, они там пишут так, что Бог от вечности состоял из трех личностей. Такого Бога нет, дорогие друзья. Но теперь
1: все идет к этому пункту девять церквей из трехсот пятидесяти
0: они уже э, согласились с католической церковью а все другие туда идут тоже дорогие друзья, мы ближе подошли к концу, чем мы думаем и все примут это начертание все они примут это вероисповедание о трех личностях все это примет, все это общее большое христианство. Все примет. И подумайте, если бы Бог в трех личностях был бы, вечный Бог, вечный Сын, вечный Дух Святой, Отец — Личность, Сын — Личность, Дух Святой — Личность. Ни разу об этом не написано в Библии, «Триединый Бог». Ни разу не написано в Библии, в Слове Божьем, что Бог — Личность. Ни на разу не написано, что Бог, Дух Святой есть Бог. Ни разу не написано в Святом Писании, что Бог, как Отец, родил когда-то Сына в вечности. Даже мысли об этом, это есть кощунство. Как может Бог быть Отцом и Матерью? Как Он может э, врождать и рождать? Все это языческое, темное, но это все было принесено в христианство из язычества и дорогие друзья приходит момент когда все подавляемые они значит силою силою вводятся чтобы могли э, подтверждать это вероисповедание силою на них действует чтобы они вошли в это значит, в это соединение, чтобы потом эксистировать, как верующая церковь. Я бы мог прочитать все эти еще места из Откровения 14 главы. Прочитаем еще место из Откровения 14 главы, шестой стих и ниже. Мы не можем сегодня все места читать, потому что мало времени. Но очень важно просто некоторые места все-таки прочитать. Шестой стих, Откровение 14 главы. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу». И потом... Идет описание того, что мы уже коротко коснулись сегодня. Седьмой стих. «И говорил он громким голосом, «Убойтесь Бога, и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и морю, и источники вод». И потом еще, и другой ангел следовал за ним, говоря, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вино блуда своего напоил все народы». Это духовная блудница, он повлиял на всех силою, и все пили это вино заблуждения, и на основании Иеремии потеряли ум, когда пили это вино заблуждения». «Вино блуда». И дальше, «Третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом, кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией». «Вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем». И потом написано «О дыме мучения». И 12 стих. «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, и веру веру Иисус, в Иисуса. Если мы дальше читаем, в Откровении 15 главе, и мы придем к концу этими словами. 15 глава, стих 2 до 4. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победивший зверя, и образ его» и начертание Его, и число имени Его стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. Это победонос... победное множество победителей, которые не пошли с этой широкой массой, которые не приняли начертание на руку свою, начало свое, но те, которые в Слове Божьем остались, которые были запечатлены Духом Святым. И третий стих, чтобы показать, что все подключаются в это, из нации и израильского народа. Пятнадцатая глава Откровения, третий стих. И поют песнь Моисея, раба Божия. И песнь Агнца, говоря, «Великие и чудные дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь Святых!» Еще из Откровения 16 главы, и
1: здесь, со
0: стиха первого и до третьего, «Услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». «Пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя» и поклоняющихся образу Его. Можно было бы дальше и дальше читать все эти места. Дорогие братья и сестры, многое в этом отношении, в этой связи можно было бы сказать. Но еще основная мысль, что Римская Церковь говорит о столпах, на которых... Построена церковь, и этот первый столб — это вероисповедание, триединство Божие. По их лозунгам, как они говорят, «святое триединство». Первое — это столб ихний, а второй столб — это римское Триединое крещение, крещение во имя Отца и Сына и Святого Духа. И эти
1: столпы надо это обнять двумя руками, по мнению римской
0: церкви. Дорогие
1: друзья, мы пришли к концу последнего времени.
0: Мы должны говорить правду. «Ложь есть ложь, а правда есть правда». А наше вероисповедание есть то, что Бог оставил в Слове Божьем. И это мы хотим носить на нашей руке и на нашей голове. И за это мы стоим, дорогие братья и сестры. Да, эту милость даровал нам Бог. И еще одна мысль. Если бы Бог... «Не послал бы пророка, тогда я не знал бы всего этого, и вы не знали бы всего этого, и никто не знал бы всего этого». Д Бог должен был послать в наше время пророка, чтобы нам дать ввод в пророческую часть истории спасения. И это произошло через служение брата Брангама, и мы, мы как бы профитируем о том, как брат Павел и Петр профитировали от пророческих, проповедей пророка Ветхого Завета. Точно так же и мы сегодня черпаем из проповедей брата Брангама. Но всякая слава, всякое поклонение принадлежит не человеку, но Богу. Мы верим, с уверенностью верим, что есть только один истинный Бог. И нет другого ни вечности не было другого и никогда не будет не будет но этот один бог он, чтобы свой исторический план спасения произвести в жизнь, Он на небе открылся, как Отец, на земле открылся Он в Своем единородном Сыне, а в нас Он открывается путем Духа Святого. И мы имеем, приняли усыновление от лица Божьего, и мы благодарим Бога. Мы не имеем никакой, никакой философии в нашем сердце, но мы мы имеем дело с исполнением вечного плана Божия. Для этого нам надо еще и римлянам читать. И еще одно замечание можно сделать для всех братьев, которые противятся Богу и просто говорят, что Откровение, 10 глава, 7 стих, уже исполнилось. И уже позади нас находится то таким братьям я хотел бы спросить такой вопрос поставить. Я
1: надеюсь,
0: что эти братья
1: не приедут больше в Крефельд. В Крефельд,
0: как они однажды приехали сюда, даже не позвонили мне, но приехали сюда. Но я думаю, если они приедут, тогда мы могли бы с ними поговорить. И мой вопрос ко всем. Все те, которые говорят, утверждают, что десятая глава, то, что написано, или что должно исполниться в тот момент, когда седьмой ангел вострубит в трубу, что там должно произойти, если утверждают, что это произошло, мой вопрос такой, «Исполнилось ли то, что было уже сказано в первой трубе? Исполнилось ли уже то, что во второй трубе сказано? Исполнилось ли уже что в третьей? Или в четвертой, в пятой, в шестой? Нет, еще не исполнилось». А как же должно уже исполниться то, что в седьмой трубе написано, если первая до шестой трубы еще не вострубили? Люди... Они в, своем, в своих умах, они пришли в заблуждение. Они хотят найти связь в том, где нет никакой связи. И пали сами в заблуждение и ведут другие, других в заблуждение. Но для нас, и я радуюсь этому, для нас действительно то, что Бог имеет... «Господь имеет невесту, Он жених, а, Он, а мы невеста». И последний призыв жениха э, направлен к невесте всем, которые сейчас слушают то, что Дух Святой говорит церквям. Тех, которые, э, тех которых Дух Святой во все тайны Божии вводит. И потом, еще в конце... Хочу сказать, примите к сердцу своему, в подключении, что было уже вчера сказано, было, то, что написано в Римлянам 8 главе, Римлянам 8 главе, 28 стих, примите это в свои сердца, это принадлежит вам, и вы... «Вам обращается Слово Божие этими». Мы все имеемся в виду, когда читается это Слово Божие. восьмая глава, 28 стих. «Притом знаем, римлянам, 28 стих, 8 главы, «притом знаем, что любящим Его, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, ибо кого...»
1: 28
0: стих. «Брат и сестра, понимаешь ли ты или нет, Бог знает, что конец будет прекрасным, ибо мы по Его изволению призваны». Написано и девя... 29 стих. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». «Дабы он был первородным между многими братьями».
1: Это Евангелие.
0: Это есть спасительный план нашего Бога. Он... «Уподобился нам в плоти, чтобы мы в воскресенье из мертвых могли уподобиться Ему, да прославится, дорогой великий Бог и Господь наш». И 30 стих. «А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Скажите Аминь на это, аминь. И в этом ничего никто не может изменить. Бог так определил, и так оно останется на навеки, невидимое, не невидимое, ничего не может нас э, отделить от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. И стих тридцать третий, кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Никогда мы не переживем,
1: чтобы Божье дитя могло
0: клеветать на другое Божье дитя. Кто есть э, клеветник? Сатана является клеветником на братьев. И все, кто братьев на братьев клевещут, они находятся под влиянием сатаны. Пусть по всему миру это услышат. Господь нас призвал к свободе, и мы благодарны Богу от всего сердца за это. И еще последние стихи. Здесь написано 35 стих. «Кто отлучит нас от любви Божьей?»
1: Скорбь,
0: или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Ничего, абсолютно ничего не может нас, тех, которые мы ось искуплены, Наши имена внесены в книгу жизни Агнца. Прежде создания мира они вписаны туда. Никакой клеветник, ничто не может нас отлучить от любви Христовой, от любви Божией, которая откровенно соделалась на кресте на Голгофе, и сейчас она открывается во всех детях Божьих, и «за тебя умерщвляют нас», 36 стих, «всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Что я могу сказать, с 30 лет уже ничего, как только обвинение и, как бы сказать, убийство репутации, «какого не было доселе на земле». А потом утешение. Это прекрасное утешение. 37 стих. Э, как тут «За тебя умершвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание, <соспорщик> на, в открытых собраниях, в телевидении, везде и всюду. Ничто, как только убийство репутации». И 37 стих. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Аллилуйя! Мы побеждаем, все побеждаем через Того, Который возлюбил нас, и мы несем Его боль. Мы идем за стан чтобы нести посрамление Христово. Я несу это посрамление также охотно. Порой очень тяжело, но я охотно несу это Христово посрамление. И 38 стих, «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее» ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господи нашим, братья и сестры. Давайте мы подведем небольшой итог. Бог Господь так захотел или так повел все, чтобы мы в конце благодатного времени услышали о том, или узнали о том, что Бог обещал, и чтобы мы могли также иметь часть в том, что Бог сейчас делает на земле. Давайте я сделаю ударение. Позвольте мне сделать ударение на том, что кто сегодня слышит призыв Господень, тот не просил Бога времени на раздумье. Но, как написано, «Ныне, когда услышите голос Мой, не ожесточите сердец ваших». Мы не знаем, что принесет завтрашний день. Сегодня, ныне, мы услышали голос Божий. И все те, которые свое решение еще не приняли совсем за Господа, за истину, сегодня... Сегодня мы хотим это решение принять в нашем сердце. Я сейчас хочу спросить, не чтобы для подтверждения своей проповеди спросить, но просто от чистого сердца хочу спросить, сколько из нас верят, что то, что Брангам, брат, в этих 16 цитатах сказал, «Кто верит, что это есть истина, что не он будет послан, но послание, которое ему доверено, это послание будет идти предшественникам». Перед вторым пришествием Иисуса Христа. Все, кто верит в это, поднимите руки, и вы, будете, вы потом увидите, узнаете, что стоило верить в эту истину Божию. И второй пункт связан с вероисповеданием. Через сердце проходит просто эта мысль мне, что вся, все человечество, во всех религиях, во всем христианстве, все человечество ведется в заблуждение было обмануто. Это вероисповедание, вероисповедание, которое не имеет никакого э, соответствия с Библией. Наше же вероисповедание находится в этой книге, не в одном катехизме, а в этой книге Библии. И еще раз хочется сказать, если Иисус самого живого Бога идут слова Божьи, и уже первая заповедь звучит, «Слушай, я твой Бог, и нет иного, ты не должен иметь э, ни других каких богов. Представьте, если бы здесь в середине стоял Отец, то здесь должен еще с одной стороны другой стоять и третий. А Бог говорит, у вас не должно быть богов, кроме Меня. Тогда что, дорогие друзья, не принадлежит никто ни по правую, ни по левую сторону. Люди были введены в заблуждение, и сами ведут других в заблуждение. Еще раз хочу сказать, брат Брангам говорил об этой
1: трех, значит, были всегда,
0: который всегда приносил ущерб во все времена христианства. То есть, это трезубец, от трех. И я хочу сказать сейчас, кто сегодня готов библейское вероисповедание защищать, верить в это вероисповедание и жить по этому исповеданию. Аминь, аминь и только аминь. А все остальное мы прилагаем в руки Бога. Мы не будем грешить при лице Божьем. Мы нашу руку не даем под подпись какого-то чужого исповедания. Нет, мы остаемся связаны с Богом. И смерть не отлучит нас от любви Божьей. Нет, смерть, она только переведет нас отсюда к Господу. Так что нам не нужно бояться смерти. И так мы несем это Божье послание. Еще хочется сказать о великом отступлении. Второе, фессалоникийцам, о человеке греха. Он был открыт, только будет тогда открыт, когда будет великое отступление. Мы теперь чувствуем, как человек греха, все больше и больше выходит на передний план. И потом, кто идет в Ветхий Завет, тот еще больше получает информацию об этом. Когда народ израильский... Э, от, отходил от единого Бога и служил другим богам, это было отступление от живого Бога. И в тот момент когда в христианстве эти господа там отвернулись от Бога, от одного единого истинного Бога и сделали богов из этого вероисповедания. В тот момент произошло и происходит еще до сегодняшнего дня. И поэтому, дорогие братья и сестры, нашему Богу, да вознесется хвала и слава за откровение Его Слова. Мы благодарны Господу за служение всех пророков, за служение всех апостолов, за Ветхий и Новый Завет и за гармонию, которую мы находим в этом Слове Божьем. Мы благодарны Богу за служение брата Брангама, который принес нам последнее Божье послание, которое соответствует Писанию и в полной гармонии находится со Святым Писанием. И ударение было положено о Боге о Едином, о библейском крещении на... во имя Господа нашего Иисуса Христа. И все те, которые хотят сегодня получить крещение, позвольте мне сказать, если вы свою жизнь посвятили Богу посвятили Господу, если действительно передали себя в руки Господа, то есть пережили обращение от греха к Богу, если вы чувствуете, что этот призыв коснулся вашего сердца, ибо написано, «Никто не приходит ко мне, как если Отец не притянет его». Если вы чувствуете, что проповедь была сказана для вашего сердца, что оно коснулось вас, то вы идите к нему. Он еще до сегодняшнего дня никого не оттолкнул от Себя. Все, которые приходили к Нему, никто не должен э, пытаться исправить сам себя. «Приходи таковым, каков Ты есть». И ты сегодня, слышащий это слово, «Приди, каков есть, и э, посвяти жизнь свою Господу. Заключи с Ним завет доброй совестью, чрезводное крещение» чтобы подтвердить свою веру таким образом. И Господь сам позаботится о всем правильном в твоей жизни и доведет тебя до вечной цели. И я очень хорошо могу вспомнить, когда мы первые проповеди брата Брангама здесь в Крейфельде перевели, вы знаете, мой папа,
1: он был...
0: Немного знаком уже со служением брата Брангама.
1: Но когда
0: потом пришла тема крещения, тогда он сказал, «Если написано в Библии, тогда пусть совершится». И при первом крещении в Крефельде, в
1: я шестнадцать человек крестил.
0: И свой, мой папа был среди них, и мама моя среди них были. Они были, принадлежали к первым тем, которые Слово Божие в почтении со страхом приняли в свое сердце. И получили это Слово откровенным от Господа. Дорогие братья и сестры, это милость Божия. Это милость Божия, что Бог говорит с нами. Это милость Божия, что Он открывал нам свою волю, свое слово, это милость, что мы в нашем сердце несем страх Божий или почтение пред Словом Божиим и можем следовать за Господом. Радуетесь ли вы тому, что вы принадлежите к избранному народу? Берите все посрамление, все поношение, которое было на Христе, на себя, чтобы мы могли вместе когда-то увидеть славу Божию. Просто несите это в своем сердце, молитесь друг за друга и идите вперед. И вы из Италии, идите вперед с верою, с Господом. Бог все завершит прекрасно во всех национальностях, во всех народах, во всех племенах, со всех. С вами также в Париже, в Брюсселе Бог все завершит хорошо по всей Европе, по всему миру. Бог завершит свое дело. В конце... «Будет невеста церковь, стоящая пред лицом божим без пятна и порока, имеющая одно сердце, одну душу, стоящую под влиянием Духа Святого, искупленная кровью Агнца, водимая Духом Святым, имеющая одно сердце, одну душу. Нашему Богу да вознесется хвала и слава, и за этот прекрасный день этот день решения, дорогие друзья, не только для нас здесь, но и для всего мира. И Бог дарует Сам милость, чтобы Его победа была открыта. И весь народ доскажет да «Аллилуйя!» И весь народ доскажет да «Аминь!» Мы сейчас встанем для молитвы. Не знаю, споют ли наши сестры еще псалом. Мы могли бы уже корус петь вместе. Может быть, этот корус «Ты достоин, ты достоин».
1: Аллилуйя,
2: аллилуйя, я, Сенхатер фройд, вельше брод и бикинт, и магнитум. Мараната, силька Лозунгов в христианстве, лазди, сердце, хея, Аллади, своего Комет balt, Herr Jesus, Mad Anat der Хойте heute in der Zeit der Not. Jesus kommt uns zu erlösen aus der Tröps Welche ас, я проклял, что я вечно кем, что я вечно кем, Брайтс, бьетс, 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 Мараната, er ist nahe, Endes Zeichen sind wir schon. Lasstet warten, uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht, Brot des Lammes, ewig ihm zum Eigentum Мараната зелка хвостун, там и бат Герезуком, вельчие ослик браута сламис, ей Мараната
0: Аминь. 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 Да, Мараната. Господь грядет. Еще хочу сказать для информации
1: нашей. Вестник передо мною за
0: декабрь 2006
1: года. И здесь... Здесь фотография, где все
0: проповеди брата Брангама показаны, стол полный этими проповедями, стол накрыт, все проповеди с, с с после открытия печати были переведены.
1: Все, значит, накрыто стол духовной пищей. И, дорогие друзья, я хочу сказать, дорогие друзья, что
0: на многие языки переведено все это. Я хочу сказать, что другие, все переводы,
1: все, что ведет
0: в заблуждение, должно прекратиться. Все должно соединиться, дорогие друзья. Это те, которые пастыри, сами себя поставили пастырями и потом ведут овец в заблуждение. И идут заблуждения сами и ведут овец с собою. Так что давайте сейчас с сегодняшнего дня молиться, чтобы Господь, когда Он сам молился, исполнил Свою молитву, когда Он молился в Евангелии от Иоанна, как Он молился и говорил, чтобы все они были одно, «Отец, Ты во мне и Я в них» будь в Париже, будь в Брюсселе, будь то здесь или там, чтобы все те, которые родились от Бога, все те, которые умилостивлены пред Богом, все те, которые нашли Бога, э, и э, родились свыше для живой надежды, и получили и приняли обетованное слово для нашего времени, чтобы они могли найти, значит, вместе прийти в одно сердце, в одну душу, чтобы Господь мог дальше строить свою церковь и закончить строение э, ко дню своего благодатного, прекрасного предшественника на эту землю. Э, еще вопрос кто хочет посвятить свою жизнь Богу и хочет принять сегодня водное крещение? Если среди нас таковые, то поднимите руку. Там я вижу только одну руку, две руки,
1: три, четыре.
0: Тогда мы позовем вас сейчас вперед, пройдите сейчас вперед.
1: Вы... Ja, ja. Kommt einfach im Glauben. Ihr spricht alle Deutsch? No?
0: Вы... Все говорите на немецком? Нет, ну, вам переведут сейчас. Да, вы свою жизнь посвятили Богу. Ты посвятил свою жизнь. Ты также, ты также. Вы все посвятили свою жизнь Богу, Господу. Бог да благословит вас. Верьте, верьте и доверьтесь Богу. «Доверьтесь Господу, Господь спас вас, вам все простил, вы умилостивлены пред Ним. А теперь вы идете путем веры, путем послушания, ибо написано в Писании, в Деянии апостолов, вторая глава, 41 стих, «Все, которые приняли Слово Божье, крестились». Все, которые сегодня здесь собраны, они уже сделали этот шаг. А теперь... Бог, Господь, коснулся вашего сердца и вас призвал также сестра и вы. Ты тоже разденешь свои брюки, а будешь носить теперь женское платье, женскую одежду. В Библии написано, чтобы женщины одевались в женскую одежду, а мужчины одевались в мужскую одежду. И в, наши, и, и в этот день не только, внеш, не только внутреннее должно измениться, но и внешнее должно измениться и стать, под, стать правильным. Если внутри это уже произошло, то должно и внешне, и внешне должно быть видимо это изменение в вашей жизни. И таким образом мы будем молиться и приложим вас в руки Божии и пожелаем вам благословения. Будьте готовы с сегодняшнего дня идти за Господом, Его путями ходить, Ему быть верными, доколе вы не придете от веры к видению. Аминь. Бог да благословит вас. Мы сейчас все поднимем наши руки и будем молиться. «Дорогой возлюбленный Господь, Ты — вечно живущий Бог!» Благослови наших братьев, благослови наших сестер, Боже, которых Ты призвал сегодня. Мы посвящаем их, их жизнь Тебе, они посвящают свою жизнь Тебе. Прими их, Господи, прибудь с ними и сопровождай их в их жизни каждый день. Аллилуйя, аминь. Мы, брата Хельмута Мискиса, попросим, чтобы он э, произвел крещение сегодня. Наш брат Мюллер и наш брат Момо, они хотят произвести служение пред Богом в странах, где говорят на сербском языке. Это бывшая Югославия. Теперь в Сербию они хотят ехать. Брат Бог брата Мюллера очень хорошо уже использовал. И брат Момо как переводчик служит там. И Бог действительно великое соделал там. И там будет жатва драгоценных душ, которые сейчас услышали последний призыв, и брат Момо приглашает всех в ноябре... 9 ноября, ноября мы приглашены в Новизад в Сербию, чтобы слышать Слово Божие. И будем молиться за это служение. Дорогой великий Господь, мы умоляем Тебя за наших двух братьев. Благослови их. Прибудь с ними. Пусть Твое Слово, Твое Слово будет высохнуть в их устах, Господи, в их сердце. Пусть последние еще будут вызываемы Тобою. Благослови наших братьев, и пусть они будут благословением в той стране, в том месте, куда поедут. Во имя Святого Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Идите во имя Господа. Аминь.
1: Вспоминайте
0: также и меня, в эту пос... длинную поездку я готовлюсь в Индию. Если Бог позволит, то поеду в Индию, начиная на севере, в Ной-Дели. По всем городам мы проедем, которые имеют какое-то значение в Индии. Потом а, в Сри-Ланку также поедем. Я думаю, все это займет 14 дней. В среду мы уже выезжаем. Вспоминайте меня в молитвах ваших. Дорогие друзья, пришел момент, когда надо ясно говорить, без всяких сравнений, без э, того, чтобы смотреть на последствия. Царству Божьему может быть поможено только тогда, когда проповедуется истина. Заблуждение связывает, а истина делает свободными. Истина... Свободными делает. Вы познаете, истину написана, и истина освобождит вас. Слава Богу, что мы нашли милость в очах Божьих. Примите приветы отсюда, во все страны, во все города, во все страны Европы, во все страны Африки. Примите отсюда привет». Куда бы вы ни поехали отсюда, до всех концов земли, передавайте отсюда наш привет. Теперь мы просим брата Шмита, чтобы он с нами помолился, потом мы еще споем корос, корус, и потом отдадим себя в руки Божии. Великий Бог, мы благодарим Тебя за милость Твою и верность Твою. Мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово еще и сегодня производит то дело, для чего Ты посылаешь. Еще есть люди, которые, Господи, принимают решение идти за Тобою, которые принимают решение, Господи, обращаться к Тебе, к Твоему Слову Божьему, и свидетельствуют тем шагом водного крещения, Господи, подтверждают то, что они верят в Тебя. Боже, благодарность Тебе, благослови всех тех, которые сегодня сегодня хотят принять водное крещение. Благослови это действие пред лицем Твоим. Благослови всех нас, как свидетелей этого дела, Господи. Позволь нам всем, Боже, участвовать и сегодня в этом священном деле, Господи, и видеть, что Ты еще тот же, Господи, Ты не изменился. Через Слово свое, Твое мы имеем жизнь, и эта жизнь дана нам через Слово Твое. И еще раз я благодарю Тебя за все души, которые пришли сегодня к тебе, Господи. Молодые ли они или старые, Господи, у тебя нету лицеприятия, Божие. Ты всех принимаешь, Божие. Благослови, Господи, чтобы мы и далее прославляли твое имя. Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь. Сколько из нас верят, что Слово Божие производит то дело, для чего посылаемо. И то, что сегодня проповедано было, «Верьте, оно произведет, оно произведет то дело, для чего оно было послано». И теперь пусть мир Божий, который превыше всякого ума, Пусть этот мир э, ведет наши сердца и руководствует нами во Иисусе Христе. Да, милость Божия, да пребудет со всеми. Мараната, Господь грядет, и я думаю, Он придет в наше время. Я, я просто так верю. Я верю, что на предшествие нашего Господа близко «Господь Бог да благословит вас!» Вспоминайте слова, написанные в Псалме
1: 18, как
0: было сказано сегодня. Вспоминайте свидетельство брата Томаса, который сегодня говорил нам. Он даже передал привет, приветы от Билли Паула. Бог может сердца людей изменять, дорогие друзья. Еще милость Божия на земле, еще Дух Святой действует, и вера приходит от проповеди, дорогие друзья. О проповеди мы слышали достаточно, так что достаточно веры должно быть уже в нашем сердце. Бог да благословит всех, у кого есть еще просьбы, у кого еще есть просьба, чтобы мы могли молиться за Него. Господь уже сделал Амин. на Голгофе все для вас. Примите только с верою это. Мир Божий да прибудет со всеми вами. Споем еще псалом и корус. Амин. Сколько из нас то, что было сказано сегодня, поняли правильно? Это Бог соделал все с нами. Бог да благословит всех вас, да прибудет со всеми вами, брат Жильберс, брат Тати с вами, со всеми во всех национальностях, с вами в Чехии, в Словакии, где брат с Польши, он э, тоже бы поднял бы руку. Бог да благословит его, да да благословит тебя, дорогой возлюбленный брат. Бог да благословит всех пришедших сюда издалека и сблизи. Пожалуйста, все приглашены сейчас к бассейну туда, к водному к крещению. И потом еще будет обед. Господь да пребудет со всеми.